0: J'entends ce que vous dites, et j'en profite pour vous inviter à un moment de partage, pour vous accompagner dans votre chemin à travers les histoires du monde, ses découvertes et ses connaissances. Le cerveau est la seule chose sur la planète qui a la capacité de s'observer lui-même. J'aimerais bien vous inviter à méditer sur cette phrase, sur la capacité que possède votre cerveau à s'observer lui-même. On appelle ça de la métacognition. Elle consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. Vous êtes là, en train d'écouter mes mots, et d'y penser. Et en même temps, il y a une autre activité mentale qui observe vos pensées. Intéressant, n'est-ce pas Vous avez cette conscience parfois quand vous vous trouvez à ruminer sur des choses qui ne vous ressemblent pas. Un système d'alarme intervient et vous dit « Hey, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu penses ainsi ?» Ou alors, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des rêves lucides, où vous avez la capacité de contrôler ou à contrôler vos rêves, d'être conscient dans votre sommeil. Mais cela est un autre sujet, on y viendra avec le temps. Maintenant, la question qui se pose, y a-t-il une différence entre conscience et métacognition On peut s'aventurer et dire que la métacognition est l'expression de l'intelligence interpersonnelle, cette capacité qu'une personne a à reconnaître ou à connaître ses propres processus internes. Une compétence dirigée vers la maîtrise de la connaissance déjà acquise. Tandis que la conscience est au-delà de la métacognition, car elle englobe d'autres facteurs quand cette dernière se limite à nos processus mentaux. La conscience, elle, ne possède aucune. Suis-je conscient d'être D'être là où je suis De l'espace qui m'entoure Du temps qui passe Des liens qui me lient à tous ces systèmes complexes autour de moi Cela Reste un débat philosophique que j'adore entreprendre pour m'égarer dans mes pensées et élargir ma perception de la vie. Je vous invite à essayer et vous risquez peut-être d'y prendre au goût. Le cerveau est capable de plein d'autres choses. Sachant qu'il n'est pas fait pour nous rendre heureux, il est là pour qu'on puisse survivre avant tout. Et c'est à nous de faire que ceci n'empêche pas cela. Les mystères de la conscience ne sont pas encore tous résolus. Il faut admettre qu'avec les avancées scientifiques, et dans la plupart des domaines à son sujet, le cerveau reste encore un des plus grands défis de l'humanité. La question qui se pose, une question fort intéressante, comment faire en sorte de comprendre ce qui nous permet de comprendre Le cerveau possède le processeur le plus puissant dans le monde. D'ailleurs, ce qui explique le fait qu'on n'arrive toujours pas à déterminer ses véritables limites. Si la science, malgré son avancée, manque encore de certaines données sur les limites du cerveau, pourquoi en avoir alors Avancer comme si aucune limite n'existe. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par l'existence des génies et jusqu'à nos jours, l'humain ne cesse de nous surprendre par ses découvertes, ses inventions et sa créativité hors normes. Nous pouvons voir chaque jour l'être humain faire des prouesses, des exploits avec son corps grâce à sa force mentale. Cela traduit le véritable pouvoir de l'esprit, la volonté et l'imagination qui en découlent. Le cerveau régit la quasi-totalité de notre vie, d'où sa découverte semble être d'une importance capitale afin de pouvoir optimiser chaque avancée qu'on peut avoir. Il n'existe pas de mode d'emploi préétabli. À l'école, on ne nous enseigne pas à l'utiliser, même si cela devrait être la première chose qu'on aurait dû nous apprendre. Néanmoins, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et comprendre les rudiments des fonctionnalités de base qui pourraient servir à l'utiliser à bon escient. Le cerveau est un magnifique organe, capable de faire des miracles. Il est et sera toujours votre bouée de sauvetage, si vous savez en faire usage. Je vais vous raconter une petite histoire d'une personne que j'ai eu la chance de rencontrer, pour vous montrer un exemple parmi tant d'autres et des milliers d'autres de ce que vous pouvez faire avec votre esprit, avec votre cerveau. Et je vais vous raconter l'histoire de Samuel. Samuel a 24 ans. Il venait de finir ses études en informatique. Il en était toujours passionné. Il savait parler le langage des machines avant même de parler celui des hommes. Il était le génie de la famille. Après l'obtention de son diplôme, une grande entreprise l'avait recruté. Il avait développé un programme intelligent pour son projet de fin d'étude, capable de tester les failles de sécurité dans un système visé pour résoudre le problème automatiquement par la suite. Intelligent, n'est-ce pas Il avait passé près de deux ans et des milliers de lignes de code pour en arriver à ce résultat. L'entreprise en question lui avait proposé une somme astronomique pour son travail. Il réfléchissait encore s'il devait le vendre ou pas. Un jour, il était sorti avec ses amis. Une soirée de détente après avoir terminé sa journée de travail, il avait laissé son ordinateur dans la voiture, il n'en avait pas besoin. Malheureusement, la vie nous fait défaut parfois et nous emmène dans des nouvelles configurations, plus grandes, plus vastes. Après avoir terminé en revenant à la voiture, il avait trouvé les vitres brisées et la quasi-totalité de ce qu'il y avait dedans était volée. Il n'en croyait pas ses yeux, son ordinateur était dérobé. Il contenait des années de travail d'une valeur inestimable, pour lui, mais aussi une valeur financière. Accablé par ce qu'il venait de se passer, il était perdu. Il rentra chez lui, s'isola dans sa chambre pendant quelques jours. N'ayant plus la force de faire autre chose, il essaya de comprendre pourquoi la vie s'acharnait sur lui. Il avait non seulement perdu le fruit de deux ans de travail, mais aussi il commençait à regretter de ne pas l'avoir vendu quand il en avait l'occasion. Il se disait qu'il serait en train de prendre du bon temps, dans un endroit paradisiaque, profitant des vacances bien méritées, s'il avait accepté. L'amertume de cet incident provoquait une grande rage en lui, une injustice divine, qu'il avait du mal à comprendre. Samuel n'était pas du genre à rester sans rien faire, mais il ne savait pas par où commencer. La colère de l'injustice était une bonne source de motivation pour lui. Après dix jours de confinement, d'autoflagellation morale et de regrets, il vit sa mère venir vers lui, lui apporter son déjeuner dans la chambre. Il mangeait à peine, et elle s'inquiétait pour lui. Elle avait posé le plateau à son chevet, et elle commençait à lui parler, pour lui faire changer les idées. Elle avait regardé dans les yeux, tout en caressant sa joue, délicatement, avec toute la tendresse d'une mère aimante, et lui avait dit. Tu sais, ton grand-père habitait dans un village tout au nord, il n'avait pas de médecin là-bas, il était jeune, il avait dix ans à cette époque-là. Son père, Idriss, avait un de ses amis qui était guérisseur et voulait faire en sorte que son fils occupait ses journées d'une façon plus adaptée. Ton arrière-grand-père avait parlé à son ami pour que son enfant puisse s'instruire. Tout excité, ton grand-père avait entrepris sa première journée, il voulait apprendre. « De nouvelles choses, c'est de lui que tu tiens ta grande curiosité, dit-elle. » Il avait tout de suite commencé par demander au guérisseur s'il avait des livres à lui suggérer afin qu'il puisse avoir les bases et connaître les bases sur les plantes et leurs effets. Le praticien l'avait regardé, il sourit, et lui avait dit, « À mes débuts et à mes dépens, j'ai appris que je ne pouvais pas transporter mes livres partout quand je rendais visite aux malades. » Il s'est donc résolu à apprendre leur contenu, « Ainsi qu'il sont toujours avec lui. »« Ce que je cherche à partager avec toi, mon petit Samy, par cette petite histoire, que tu as en toi toutes les solutions. »« Et je t'ai vu faire des miracles depuis ton enfance, et je reste persuadé que tu trouveras comment faire pour t'en sortir encore plus fort. » Les paroles de sa mère le réconforta. Elle l'a inspiré comme une mère qui inspire son enfant. « Il avait fini de manger. » Il sa chambre, prit une douche, et il avait commencé à établir un plan d'action. Puis il était parti s'acheter un nouvel ordinateur, ainsi que ce dont il avait besoin. Une fois à la maison, il avait entamé une carte mentale tout au long du mur de sa chambre. Pour mettre les grandes lignes de son programme, il s'était renseigné sur les meilleurs moyens pour la mémorisation. Il s'était même défié lui-même pour avoir des lignes de code. En lui, dans sa tête et dans son ordinateur. L'histoire que lui avait racontée sa mère lui a donné la solution, les actions qu'il fallait entreprendre. Il avait fait des recherches sur la mémoire de l'être humain. Il avait compris dans ses recherches que la machine était une pâle copie du mécanisme du cerveau. Il avait découvert que le cerveau pouvait contenir une quantité astronomique de données, si seulement on savait dans quelle mémoire les stocker et comment les compiler. Il avait appris aussi que chacune avait une durée de rétention d'informations bien déterminée. Samuel avait pris conscience qu'il fallait emmagasiner toutes les informations de son programme dans sa mémoire à long terme. Pour ça, il devait établir un processus pour les enregistrer et un autre pour les actualiser et renforcer l'enregistrement. Il était plus déterminé que jamais. Il avait découvert ce qu'il pouvait faire de son cerveau. Grâce à la carte mentale, il allait stocker les informations grâce à sa mémoire sensorielle ou photographique, qui avait une assez grande aptitude à retenir les informations, mais pour une courte durée. Ensuite, il avait fait des petites cartes de ramification de la carte mentale. Il avait collé tout au long du mur dans sa chambre. Il voulait organiser un modèle pictural. Il se rémémorait des sentiments qu'il avait quand il a initialement écrit ce programme pour renforcer sa mémoire grâce à ses émotions. Samuel avait maintenant en face de son lit un mur contenant toute la structure principale et les grandes lignes de son programme. Ce travail lui avait pris plus d'une quinzaine de jours et de 200 heures de travail. Pour finir le système qu'il avait créé, il fallait qu'il réussisse à le mettre dans sa mémoire à long terme. Il s'était imaginé aussi dans une réunion avec d'autres informaticiens, en train de leur expliquer, pas à pas, le programme qu'il avait créé. Il s'était dit que c'était un bon exercice pour la création d'une projection dans le futur et faire travailler sa mémoire épisodique. Pendant les deux mois qui ont suivi, dès son réveil, il se tenait face à son mur, visualisant sa carte mentale en pensant comment il va exposer son programme à ses futurs collaborateurs. Il avait démissionné de son travail afin de veiller pour reproduire ce qu'il avait déjà fait auparavant, mais en mieux. Samuel avait travaillé d'arrache-pied. Le jeune homme avait fini par réussir, même à optimiser son programme. Il avait compris qu'il n'y avait pas de secret, seule la volonté de faire, une détermination à toute épreuve et un dur labeur étaient les clés du succès. Il avait maintenant en lui quelque chose qui valait beaucoup d'argent et que personne ne pourra jamais lui voler. Il avait investi cent ans pour apprendre à découvrir les rouages de son esprit, ses capacités, et il avait établi un système pour les utiliser. Samuel a eu une leçon de vie, comme chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas utiliser toutes les capacités que nous avons en nous pour tirer un meilleur profit de ces apprentissages de notre cerveau et de nous-mêmes Benjamin Franklin avait dit « Si quelqu'un vide sa bourse dans son cerveau, personne ne pourra la lui dérober. Car le meilleur moyen d'investir dans son cerveau, c'est de développer cette soif de connaissance et de découverte. Plus vous allez apprendre de nouvelles choses, plus vous allez prendre conscience qu'il vous reste beaucoup de choses à acquérir et à découvrir. Socrate a dit un jour « tout ce que je sais et que je ne sais rien ». Et Cela va influencer directement votre perception du monde et votre façon d'interagir avec lui tout en augmentant vos choix et vos possibilités dans votre vie. Vous allez avoir plus d'informations pour prendre les bonnes décisions, un esprit d'analyse plus performant. Alors je vous demande, pourquoi ne pas partir du principe qu'on ne sait rien et laisser de la curiosité, ce puissant moteur, nous emmener encore plus loin Il y a sûrement des sujets qui vous fascinent, qui vous émerveillent. Pourquoi pas ne pas les découvrir, en apprendre plus Dévorer ces informations. Ainsi, vous allez voir où vous allez pouvoir étancher votre soif, renforcer votre cerveau, lui donner de la matière, le nourrir, de connaissances. Et vous allez découvrir comment il va transformer tout cela en compétences et en opportunités. Plus vous allez apprendre de nouvelles choses, plus votre esprit va devenir actif, ouvert et moins enclin aux pensées négatives. Gardez à l'esprit que notre capacité de rétention d'informations est plus élevée si on arrive à associer ce qu'on apprend à ce qu'on sait déjà. La mémoire associative est très puissante et nous pouvons dire alors que plus on apprend, plus on a des facilités à apprendre. Je vous invite alors de découvrir la capacité et le pouvoir de votre esprit en utilisant cet outil, cet organe, ce muscle, chaque jour en essayant d'apprendre encore plus sur ce qui nous entoure. Je vous remercie de votre patience et de votre sens de l'écoute très développé. Et je vous dis à la prochaine dans notre émission Expérience et Paradoxes. Merci.